0: Ngày hôm nay thì có một câu hỏi khác gửi đến cho tôi rằng tại sao anh ơi tại sao em lại phải đầu tư thay vì em gửi tiết kiệm Hoặc bạn cũng đặt cho tôi câu hỏi một bạn khác nói rằng là anh ơi anh đánh giá thế nào về kênh đầu tư trái phiếu và gửi tiết kiệm thay vì đầu tư bởi vì em thấy là đầu tư như anh nói thì nó cũng hấp dẫn nhưng mà rủi ro nó cao quá Đó. À, Trái phiếu thì em có thể thu được cái mức lợi nhuận ở đây bạn nói là khoảng từ 9,9 đến 11% một năm Và tiết kiệm thì bạn sẽ gửi được khoảng 7% Còn đầu tư chứng khoán hay là đầu tư bất động sản thì bạn thấy là rủi ro rất là cao Thì tôi nhìn vào cái câu hỏi này thì thực sự là tôi cũng nghĩ rằng là Có một số cái chia sẻ của tôi như sau đối với các bạn Tại sao chúng ta lại nên đầu tư thay vì gửi tiết kiệm Hay là chúng ta đầu tư vào trái phiếu Bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng là trái phiếu và tiết kiệm thì rất là tốt Đấy là hai cái kênh đầu tư tiết kiệm đúng không? Ai em biết là chúng ta có tiền dư thì chúng ta gửi tiết kiệm đến nhà băng và nhà băng thì khi chúng ta gửi thì mức lãi suất của chúng ta là vào khoảng là khoảng 7 đến 8% chúng ta gửi một năm hoặc là trên mức ở mức khác thì khoảng dưới 7% một năm. mức mà có cái thời hạn gửi tiết kiệm thấp ấy thì nó là khoảng dưới 7% một năm, còn ở thời hạn từ tiết kiệm 12 tháng trở lên thì từ 7 8% rồi trái phiếu thì có thể là có đúng từ 9 9 đến khoảng 11 1% một năm. Cái mức này cũng là mức rất là tốt. Tuy nhiên các bạn có biết có một cái câu chuyện mà tôi lại khuyến khích về đầu tư hơn Và tại sao chúng ta nên đầu tư là bởi vì tôi muốn quay trở lại các bạn một cái câu chuyện Đó là câu chuyện về lạm phát. Thì dạo gần đây trên báo thì các bạn có thể search trên Google Thì các bạn sẽ có thấy có một cái câu chuyện về Một cái chuyện là 12 cái cuốn sổ tiết kiệm Gửi sau 20 năm Thì cái giá trị của nó chỉ còn lại khoảng vài bát phở Đấy, thì câu chuyện này là câu chuyện rất là thật mà câu chuyện thật của một cái người, ở đây là anh Hoàng Nam Thành Hiện là một chủ sản xuất, chủ doanh nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo ở TP.HCM Anh và gia đình của mình đã gửi tiết kiệm đến 12 con sổ tiết kiệm Và sau 20 năm thì cái mà anh nhận được nó là khoảng vài bát phở Sự thực nó quá khủng khiếp đúng không các bạn Và cái trường hợp này là một trường hợp mà chúng ta đã thấy chứng kiến rất là nhiều trong xã hội Và các bạn nghĩ rằng là Ờ, vậy thì cái gì tại sao là những cuốn sổ tiết kiệm 12 cuốn sổ tiết kiệm chúng ta gửi 20 năm mà sau đó thì giá trị của nó chỉ là khoảng vài bát phở. Thực chất ra nó có vấn đề liên quan đến lạm phát thực của chúng ta. Tỷ lệ lạm phát thì có những năm à, chúng ta thấy là hiện nay chúng ta đang sống như một cái thời kỳ tương đối là tốt bởi vì lạm phát của chúng ta dưới 4% một năm. Năm ngoái thì tỷ lệ lạm phát của chúng ta là khoảng 3, bảy Năm nay thì chúng ta cố gắng kiềm chế lạm phát khoảng 4% nhưng các năm trước đó thì có những năm lạm phát đã lên rất là cao lạm phát chúng ta lên đến hai con số và thậm chí có những năm lạm phát của chúng ta còn khoảng gần hai mươi thì các bạn thấy rằng là theo tác động nghịch của lãi kép trong cái video về lãi kép mà tôi đã nói chuyện với các bạn thì lạm phát nó sẽ bào mòn cái sức mua bào mòn cái giá trị thật của tài khoản của các bạn và số tiền của bạn ngày hôm nay thì nó có giá trị của tương lai trong trong tương lai nếu mà bạn nhân nó với cái lãi kép dương thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần còn nếu chúng ta thực tế chúng ta gửi vào tiết kiệm nếu ví dụ như chúng ta gửi tiết kiệm với mức khoảng 7%, nếu lạm phát thật của chúng ta mà 10% thì có nghĩa rằng là cái giá trị tài sản của chúng ta mỗi một năm chúng ta sẽ bị bò mòn khoảng 3%. Và thực tình thì cái lạm phát này là nó có hai phần, hay còn gọi là chỉ số CPI tức là uh, cái chỉ số về tiêu dùng ấy, cái cái uh, Consumer Pricing Index tức là cái chỉ số về lạm phát, thì nó được tính là cái lạm phát danh nghĩa, uh, danh nghĩa giống như chúng ta thấy cái công bố và còn những lạm phát mang tính chất rất là thực tế gọi là cpi mang tính chất thực tế thì cái lạm phát danh nghĩa thì có thể chỉ công bố khoảng 4% thôi nhưng tôi muốn khuyên các bạn rằng là gì các bạn hãy nếu mà quan tâm đến đầu tư tài chính cá nhân quan tâm đến cái giàu có cá nhân của mình thì các bạn hãy để ý những cái nhỏ hơn đó là liên quan cuộc sống của bạn từ cái quả trứng gà từ bát phở à, bát hủ tiếu mà các bạn ăn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá của cái bát phở bát hủ tiếu các bạn nó cũng tăng theo giá xăng Nó cũng tăng theo giá điện đúng không ạ? Hay là nó tăng lên hàng năm Và mỗi một lần thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn cách đây như tôi nói Cách đây một chục năm mà tôi ăn cái hủ tiếu ở đường Võ Văn Tần thì nó chỉ có giá là khoảng tầm 25.000 thôi Nhưng mà chúng ta biết rằng là uh, Hiện nay thì giá hủ tiếu đường Võ Văn Tần mà tôi ăn trong cái hẻm uh, Thì bây giờ nó lên là khoảng 50.000 một, một cái tô hủ tiếu Hay những cái bát phở uh, Chúng ta ăn hiện nay thì nó có giá dao động từ khoảng là uh, 35 35.000 cho đến là mức khoảng 45.000 ở tỉnh, ở thành phố thì nó cũng rơi vào khoảng 50.000 đến 70.000 tùy chỗ Nhưng mà trước đây thì cái bát phở đấy, cùng bát phở đấy nó chỉ có giá là 15.000 thôi Nếu chúng ta thấy rằng là sau tức là 10 năm mà giá tăng gấp đôi Đúng không? Thì có nghĩa rằng lạm phát thực về lương thực của chúng ta là nó vào khoảng theo quy tắc 72 nó là 7,2% Đúng không ạ Từ 15.000 tăng lên 30.000 đi thì cái lạm phát thực của nó là theo quy tắc 72 chúng ta lấy 72 chia cho 10 Thì chúng ta thấy là cái lãi suất, à, cái lạm phát thực Của tiền nó bị trượt giá khoảng 7,2% một năm Đấy là chỉ từ 15.000 đến 30.000 thôi, còn nếu mà nó mà tăng lên 50.000 ấy, Thì chúng ta thấy rằng là mỗi 5 năm nó tăng Cái cái tiền của chúng ta mất giá một nửa Thì như vậy thì lạm phát thực của chúng ta nó phải là 72 chia 5 Thì nó lại rơi vào khoảng 17% Đúng không ạ à, 72 chia 5, đấy nó khoảng độ tầm À, đâu đó là 17% mà 16, mấy phần trăm đấy, thì à, 15% đấy lấy 72 đúng không? 75 chia 5 nó khoảng 7 khoảng 15% thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu chuyện ở đây là tôi muốn nói về cái chuyện là cái tác động nghịch của lạm phát làm cho cái số tiền của bạn nó bị mất giá đi và các bạn biết rằng riêng chỉ số CPI theo công thức mà chia sẻ của tổng cục thống kê thì nó được là gồm CPI danh nghĩa và chúng ta thấy công bố là dưới 4% hay là mục tiêu của chúng ta năm 2019 là dưới 4% thì nó là cái gì ạ, gồm có hàng ăn và dịch vụ ăn uống rồi nó gồm đồ uống và thuốc lá nó gồm các rổ hàng hóa như là may mặc, quần áo hoặc là nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng hoặc là những thiết bị về đồ dùng gia đình rồi thuốc và dịch vụ y tế, rồi giao thông, rồi biêu chính miễn thông, rồi giáo dục và văn hóa, giải trí, du lịch và những hàng hóa khác tức là tác động tăng giá của các nhóm mặt hàng khác nhau ảnh hưởng đến CPI thì có thể là lương thực thực phẩm là những cái rất là thiết yếu mà chúng ta nhìn thấy ở bắt phở, rồi quả trứng, mớ rau à, Hay là xăng xe hay là giáo dục, chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong cái rổ chỉ số c đó thôi Do đó thì nếu các bạn chỉ gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư vào trái phiếu Thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là một là các bạn sẽ không giàu được, các bạn sẽ không giàu được nhiều Và tôi không nói rằng là nó không tốt nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là Nếu bạn không biết làm gì thì bạn gửi tiết kiệm và đầu, đầu tư vào trái phiếu Nhưng nếu các bạn có một kiến thức cải tài chính thì các bạn không nên đầu tư vào tiết kiệm hay đầu tư vào trái phiếu bởi vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ sinh lời của chúng ta nó rất ít, rất ít so với việc chúng ta đầu tư vào các kênh khác. thí dụ như kênh đầu tư cho chứng khoán, đầu tư cho bất động sản hoặc chúng ta mở cái doanh nghiệp của riêng mình hoặc hùn hàng với lại bạn bè mình trong việc kinh doanh. thì tất nhiên nó có rủi ro nhưng nó sẽ uh, có cái lợi nhuận cao hơn và nó đặt ra một cái câu hỏi đó là bạn có hỏi là vậy thì làm thế nào? Để mà bảo vệ được cái đồng tiền của mình Tránh bị mất giá Hay là bảo vệ khỏi lạm phát Thì nó có rất là nhiều cách Nhưng một trong những cách rất là thông minh Mà chúng ta cần phải biết đó là gì Là chúng ta hãy làm một việc Tìm một cái kênh đầu tư nào đó Mà cái kênh đó nó sinh ra Cái lợi nhuận cao hơn so với lạm phát Có đúng không ạ Nếu lạm phát là một thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được Mà đương nhiên nó có Thì chúng ta sẽ tìm một cái kênh nào đó Để mà chúng ta tìm kiếm cái lợi nhuận Gọi là yield mỗi năm cao hơn so với lạm phát Và đó là cách duy nhất trong cuộc đời này Để chúng ta có thể bảo vệ đồng tiền của mình Đồng tiền xương máu Bằng cái mồ hôi công sức của mình Để mình kiếm ra, để bảo vệ nó trước cái áp lực của lạm phát Thế thì để làm được điều đó Thì chúng ta cần phải có một khái thái niệm Mà đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là cái tư duy của cái người giàu và người nghèo Tư duy người giàu và người nghèo nó khác biệt rất là lớn tôi cũng chia sẻ rất là nhiều trong video về dạng viết tay về cái chủ đề này rồi nhưng mà trong cái video này khi mà nói về tác dụng của lạm phát và tại sao bạn nên đầu tư thay vì gửi tiết kiệm hay là đầu tư đầu tư vào trái phiếu tôi lại nói một lần nữa về cái chuyện này tức là bạn phải tìm được cái câu chuyện khác biệt giữa tư duy của người giàu đó là tư duy về đầu tư người giàu và người nghèo thì cùng kiếm tiền nhưng các bạn nên nhớ sự khác biệt của người giàu và người nghèo Trong cái chuyện kiếm tiền đó là người nghèo luôn được kiếm được tiền ít Còn người giàu thì tìm cách nâng cao cái năng suất lao động của mình Họ nâng cao cái giá trị của mình Đem lại nhiều giá trị cho người khác hơn Cho nên cái năng suất lao động của họ cao hơn và họ kiếm được nhiều tiền hơn Đấy là điểm khác biệt đầu tiên Cái điểm khác biệt thứ hai Đó là người giàu không bao giờ làm việc vì tiền Người giàu luôn luôn Để được đầu tư được ạ Thì người giàu luôn luôn khiến đồng tiền làm việc cho mình cho nên cách họ tiết kiệm, cách họ đầu tư hoàn toàn khác so với lại người nghèo. Người nghèo tiết kiệm được rất ít, còn người giàu thì là chi phí của họ rất là thấp và họ tiết kiệm và họ đầu tư, họ tìm được những kênh đầu tư rất là tốt. Thì trong một cái video khác tôi nói về 8 cách kiếm tiền và đầu tư toàn diện để cho các bạn có thể tìm kiếm được một cái ý tưởng để khởi nghiệp, để đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản hay đầu tư cho căn hộ hay là đất nền vân vân thì các bạn có thể xem lại video đó và các bạn có thể xem trong cái thẻ mà video này khi phát lên nhưng cách đầu tư và cách tiết kiệm của người giàu nó sẽ khác với người nghèo và tôi khuyên các bạn là hãy có tư duy của người giàu đó là tiết kiệm thật là nhiều và sau đó đem cái tiền tiết kiệm của bạn đi hùn hạp làm ăn với người khác hoặc đầu tư vào chứng khoán hoặc đầu tư vào bất động sản và tất nhiên để đầu tư vào chứng khoán và bất động sản thì bạn cần phải có những kiến thức chuyên sâu, bạn phải đọc sách, bạn phải xem những cái video thường xuyên chia sẻ về đầu tư, bạn gặp gỡ và học hỏi hoặc là bạn kiếm những cái men tỏ những người hướng dẫn mình, mentor hướng dẫn mình về chuyện là làm nào để đầu tư thành công và bạn nâng cao cái năng suất lao động để mà có được cái cái lương cao hơn, thu nhập cao hơn rồi bạn tiết kiệm được nhiều hơn và đặc biệt là cái khoản tiêu tiền, cái tiêu tiền ở đây đối với lại người giàu thì người giàu không tiêu tiền bậy bạn. Người giàu tiêu tiền cho những việc phát triển bản thân Tôi cũng đã nói về chuyện là người giàu sẽ chia cái thu nhập của mình thành 5 phần đúng không Trong một cái phần rất quan trọng đó là họ chi tiêu cho việc nâng cấp cái não bộ của bản thân Và nâng cấp kiến thức của bản thân Hoặc nâng cấp các mối quan hệ của mình để từ đó họ có được uh, cái, cái, cái mối quan hệ Và khi họ có được mối quan hệ và sự hiểu biết thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Và đặc biệt là tôi muốn chia sẻ với bạn về chuyện là chúng ta phải đầu tư và chúng ta phải bỏ cái kênh tiết kiệm và cái kênh và trái phiếu đầu tư sang một bên để đầu tư là với đầu tư với não bộ của mình và chúng ta phải tập trung suy nghĩ và khi tập trung suy nghĩ thì chúng ta biết được cái suy nghĩ giữa cái người giàu và người nghèo như vậy chúng ta cũng phải hiểu được một điều nữa đó là người nghèo thì luôn luôn tập trung vào những việc rất là nhỏ nhặt đúng không rất là nhỏ nhặt thí dụ như tìm cách À, trả giá rất là sát ván cho một cái món hàng nào đó và bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm những cái deal giảm giá trên mạng vân vân còn người giàu thì người ta rất quý trọng thời gian bởi vì thời gian không bao giờ quay trở lại được cho nên là họ nghĩ rằng là những cái gì mà họ mua được cái giá 50 đô à, một xu với giá à, một một đô với giá 50 xu họ thấy được cái cơ hội mà rủi ro thấp lại nhận cao thì họ mua và họ quý trọng thời gian của mình lắm cái thứ hai nữa là họ có một cái tư duy đó là họ quý trọng người khác quý trọng người giàu quý trọng người giỏi còn người nghèo thì thực sự là không tin ai và không tin bất cứ một cái người nào chia sẻ với mình những cái quy luật để giàu có hoặc là nâng cấp não bộ của bản thân mình rồi cũng rất là nhiều những cái khái niệm khác nữa về người giàu và người nghèo mà các bạn cũng thấy rằng là tôi chia sẻ trong video này để vì tôi muốn bóc tách các bạn vạch trần và tất cả những cái tư duy không đúng đắn về chuyện giàu và nghèo để bạn loại cái tư duy tiết kiệm nhá bởi vì tư duy tiết kiệm là tư duy của tôi nói thật sự là tư duy của người không giàu Người giàu không bao giờ nghĩ đến chuyện gửi tiền tiết kiệm trừ khi là họ cần cái tiền của họ trong một thời gian rất là ngắn cho nên họ gửi tiết kiệm cho một cái khoảng khoảng thời gian nó nó ngắn để mà xoay sở cho vốn lưu động thôi hoặc là cần một cái cái tiền chi tiêu gì trong rất là ngắn. Và thêm cái nữa mà tôi muốn khuyên các bạn để các bạn bắt đầu có những khái niệm về đầu tư đó là các bạn hãy chọn được trả công theo cái kết quả lao động của mình để nâng cao năng suất lao động của mình chứ đừng chọn là trả theo thời gian làm việc. Thí dụ như thu nhập của em theo một giờ của em Nó phải là mấy chục ngàn một tiếng Và bạn, bạn, bạn đánh đổi thời gian của bạn Lấy cái thu nhập Nhưng lời khuyên của tôi nếu mà bạn muốn tiết kiệm đúng không đến đầu, đầu tư và chúng ta muốn tiêu tiền Và kiếm tiền đúng theo người giàu Thì chúng ta phải chọn cái cách là chúng ta chọn được trả lương Theo kết quả công việc Thí dụ như là nếu các bạn làm việc cho tôi Hay là những người ông chủ khác Thì nếu kết quả có thì bạn sẵn sàng có được Cái cái thu nhập cao hơn Và các ông chủ sẽ không tích tiền cho bạn Nhưng nếu bạn nghĩ rằng là Ờ bạn đánh đổi 8 tiếng một ngày lấy một khoản lương nào đó Và bạn chỉ nghĩ rằng là 8 tiếng một ngày một khoản lương nào đó Thì bạn sẽ thu nhập của bạn sẽ chỉ dừng ở đó thôi Bạn không thể tăng được Bởi vì tôi khuyên bạn đó là bạn hãy đánh đổi Cái thời gian của bạn cho kết quả công việc Và bạn hãy bét hãy đặt cược Và kết quả công việc của cái công ty mà bạn đang phụng sự Thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều Và khi mà quay trở lại đến đây Thì tôi cũng muốn nói một câu nữa Trước khi chúng ta kết thúc cái video này Đó là người giàu luôn luôn tìm cách cho đi và người giàu hoặc là những người muốn giàu luôn luôn tìm cách cho đi Còn những người nghèo và những người có tư duy yếm thế thì luôn luôn chỉ muốn nhận mà không muốn cho Cái cho đi ở đây có thể là không phải là chỉ cho đi về tiền bạc Cho đi ở đây đó là cho đi về kiến thức, về kỹ năng chuyên môn Thí dụ như khi mà tôi làm video này, tôi nói thú thực với các bạn rằng tất cả những kiến thức mà tôi biết Có thể tôi giữ nó một mình và tôi làm giàu một mình Bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao tôi lại làm cái chuyện tôi cho đi như vậy, để mục đích gì, động cơ gì Thì thực sự thực là cái nhu cầu lớn nhất của tôi Tôi cũng không phải là người nghèo Nhưng tôi cũng không phải là người quá giàu nhưng tôi đang muốn trở thành người rất là giàu Thì tôi cũng nghĩ rằng là mình tương đối là ok, cũng được gọi là giàu Nhưng mà để muốn rất giàu thì tôi phải tìm cách cho đi nhiều hơn Và học hỏi cái tư duy cho đi này Tôi muốn các bạn hãy cùng tôi Hãy cùng lan tỏa kiến thức và lan tỏa những sự chia sẻ Để mà cho đi nhiều hơn đối với cộng đồng về tri thức Để mà đánh bật cái tư duy của mọi người rằng là đừng cứ nghĩ là cứ kiếm được tiền Thì gửi vào tiết kiệm ngân hàng Rồi đầu tư vào trái phiếu Những kênh đó chỉ dành cho những người vừa vừa tầm trung Không phải là dành cho người giàu Và câu hỏi của tôi kết thúc video này là gì? Là kế hoạch tài chính cá nhân của bạn là gì? Bạn sẽ dự định làm thế nào để nâng cao năng suất lao động của bạn Thứ hai nữa, tiết kiệm thật nhiều Và bắt đầu tìm được những kênh đầu tư phù hợp với lại cái bản tính, cái năng lực của bạn Và để đồng tiền làm việc cho mình Đừng bao giờ làm việc vì tiền Hãy để tiền làm việc cho mình Đó là lời khuyên của tôi Và khi bạn xem video đến đây Tôi dám chắc bạn là một trong những người trẻ thao khát thành công hoặc là những người đã đang tìm kiếm công thức của thành công. Tôi tin tưởng vào bạn, bạn sẽ thành công. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel podcast của Thái Phạm. Và tôi xin tự giới thiệu các bạn, tôi là Thái Phạm, tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life đầu tư và tỉnh vượng. Trong channel podcast này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề về phát triển bản thân, về đầu tư khởi sự khởi nghiệp, đầu tư tài chính, với mục đích là cùng giúp nhau để trở nên giàu có hơn.